allihopa och välkomna till avsnitt fem av Självståndepodden, din guide till ett självstående föräldraskap. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Josefin. Och idag har vi kommit fram till vad vi vill kalla för vårt frågaavsnitt. Eller förhoppningsvis ett av många frågaavsnitt. En frågepodd helt enkelt där vi kommer ta upp flera olika frågor som vi har fått från er som lyssnar. Och det ska bli jättekul. era tankar om att finna dyskon. Oh, då kanske vi först ska börja med vad dyskon betyder mm. för den som inte vet. Det är ju det man brukar kalla syskon per definition som alltså är gjorda med samma donator. Mm. Men när de inte är riktiga syskon då så kallas de för dyskon. Mm. Och vissa säger halvsyskon. Halvsyskon. Och... Ja. Eller donatorsyskon. Donatorsyskon. Mm. Som alltså olika mammor med samma donator. Mm. Vissa som gör den här processen, de kanske har både eh, donerat ägg och donerat sperma. Precis. Då har man ju egentligen liksom biologiskt är de ju syskon. Men man växer ju inte upp alls i samma familj. Nej. Och så. Nej. Men ja, hur tänker du? Hur tänker jag? Eh, först och främst, det här kanske... Vi måste vara tydliga med också att det här är våra högst personliga åsikter. Mm. Det här är verkligen bara vad vi tycker. Vi kanske inte kommer tycka samma gällande olika frågor. Mm. Och vi kommer definitivt inte tycka likadant som ni som lyssnar. Och då hoppas vi att vi kan ha en schysst kommunikation kring det här också. Mm. Med eventuella kommentarer som kommer efter. Det finns, jag tänker också att det finns ju inte riktigt rätt och fel Nej. det här. Nej, det gör det ju inte heller verkligen. Min åsikt är däremot att jag kommer nog inte, så här tänker jag nu i alla fall, att jag tror inte jag kommer kalla dem för, för dyskon just med tanke på att jag kallar ju heller inte donatorn för pappa. Liksom. Även om det är en donator och donatorn har blivit delaktig till andra barn i andra familjer. Alltså det är en otroligt svår fråga. Men jag ser dem definitivt inte som syskon. Jag ser dem som donatorbarn som är gjorda av samma donator. Mm. Men jag, jag nu skulle nog inte kalla dem för dyskon heller. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag kommer känna framöver om det är så att jag blir mamma till ett, ett barn med hjälp av en donator. Men så här tänker jag nu. Vad, vad tänker mm. du Josefin? Ja, men jag, jag tänker faktiskt samma. För att, eh, alltså, jag är själv väldigt så här, ointresserad av... De andra barnen som har blivit till med samma donator. Om det finns andra. Och jag kan ju såklart inte veta vad mitt barn kommer tycka. Och sådär. Men hon får ju i mogen ålder kontakta donatorn om hon vill. Och jag kommer självklart om hon vill försöka kontakta barn som blivit gjorda med samma donator. Kommer jag stötta henne i det och så. Men jag tycker inte att jag ska göra sådana här saker försöka typ, ta gentest på henne och försöka hitta eh, halvsyskon eller donatorsyskon eh, innan hon vet om det mm. eh, och det är så som jag tycker, sen vet jag att vissa eh, som har eh, alltså, hittat halvsyskon och sådär, det kan ofta vara kanske att de då har fått hjälp utomlands för att det ser lite annorlunda ut där med vad man kan få för information och sådär mm. eh, men eftersom att lagen i Sverige är att jag inte ska få veta vem donatorn är och mitt barn ska få veta det i mogen ålder så tycker inte jag att jag ska liksom ta reda på saker eh, innan hon är i mogen ålder och det ska liksom komma från henne. Mm. Det är så som jag tänker och jag tänker också att liksom syskon det är de som växer upp i vår eh, familj mm. och... Eh, Sen om, vi, alltså om jag skulle adoptera ett barn, den skulle vara lika mycket syskon till mitt barn mm. och sådär. Eh, men 
ja, jag vet inte, jag känner inte heller riktigt, men det är ju bara från mig, alltså jag tror inte att vi, alltså att hon har ett behov nu av att träffa de andra barn som blir till på sam, med samma donator, utan vi har ju en massa andra kompisar och hon har en kusin och liksom så som vi umgås med. Mm. Så det tycker jag att hon ska få välja. Men det är verkligen bara som jag tänker och så. Och det jag kan ju verkligen inte veta om hon hade uppskattat att jag kontaktade halvsyskon och så, utan det får tiden utvisa. Men så tänker jag nu. Ja, jag tänker också, det finns ju, jag vet framförallt i USA är det ju jättevanligt, jag vet inte vad det kallas, men att människor i vuxen ålder får på ett eller annat sätt reda på att de är så kallade donatorbarn mm. när, och de har inte haft det liksom en blekaste Nej. under hela sin uppväxt. Då kan jag också förstå att behovet av att ta reda på eh, mer och framförallt också att känna en samhörighet med andra mm. eh, blir desto större. Mm. Eh, men då har de ju som sagt en helt annan mm. eh, utgångspunkt. Ja, och det är ju också något som man, alltså man när man går den här vägen i Sverige så pratar man ju om att barnet har rätt att få reda på vem, ja. eh, alltså just att den har blivit till på det här sättet och om den vill sen träda på eh, och det är ju väldigt olika, vissa har, barn har ju behov av det och vissa tycker inte alls att de har för att nej, men deras familj är här, de har ingen, ingen eh, intresse av att veta mm. vem donatorn är, men för andra är det jätteviktigt precis mm. som det är för liksom, barn som är adopterade ja. och så och där tänker jag också att vi som föräldrar och jag som blivande förälder har ett ansvar i att så tidigt som möjligt eh, liksom avdramatisera det här för barnet också. Mm. Har du tänkt någonting kring det? Hur du ska förbereda Majken? Mm, ja, alltså jag tänker att jag är liksom öppen eh, från början. Och det är liksom att det kommer aldrig vara liksom någon hemlighet för henne eller mm. så. Utan eh, jag ja, kommer berätta liksom anpassat utifrån hennes ålder och mm. så. Eh, och svara så gott jag kan. Ja, jag tror det är jättebra. Um, Forskning visar väl också att barn som blir delaktiga i sin resa tidigt har liksom lättare att ta till sig, eller i alla fall erfarenhet från, från föräldrar som har gjort mm. så, ja. visar ju att, att det är positivt. Ja, precis. Ja, men det kommer, jag tror att det kommer liksom inte bli en grej. Sen fattar jag att det kommer vara tillfällen hon kommer liksom och undrar om hon har en pappa mm. eller kanske saknar det eller liksom så. Men då får man berätta varför jag gjorde den här vägen och mm. att familjer ser olika ut och så, mm, så att jag är ju beredd på att det kommer komma upp liksom så men det kommer inte vara en grej tror jag att hon har blivit till på det här sättet för jag är öppen för det redan mm. nu liksom Ja det tror jag är jättebra Sen har vi fått en till fråga. Jag kommer göra så att jag kommer läsa den. Mm. Det står så här. I somras skaffade jag valp och många av mina vänner erbjöd sig att vara hundvakt. Nu börjar det dock bli tydligt för mig att de erbjudandena i vissa fall var mer teoretiska än konkreta. Och när jag ber om hjälp så ställer de inte upp. Det skrämmer mig inför ett soloföräldraskap. Kommer det bli likadant med barnpassningslöften som inte infrias? Har ni liknande erfarenheter och hur hanterar ni det? Hur ofta får ni hjälp? Mm. Vad tänker du där just Sven? Hur har det sett ut för dig? Ja, alltså jag har haft väldigt tur att jag har flera liksom nära vänner som verkligen har ställt upp. Uh. Och, men jag tror att man måste komma ihåg att själv fråga. För uh. jag förstår det där att när man är kanske gravid, åh jag kan vara barnvakt uh. och liksom se bara till och sådär. Uh. Men sen, det kanske inte är så många som eh, liksom bara kommer och frågar, ah, men vill, behöver du barnvakt? Och så. Utan det tror jag man får, får verkligen, även om folk har sagt innan eh, erbjudet sig så får man nog 
fråga igen och så. På Men där har jag haft väldigt tur så att vi har <laughs> flera barnvakter som har ställt upp här nu för att jag ska podda. Uh. Jag har också faktiskt jobbat en del under föräldraledigheten också och så där har tagit vissa möten och så. Uh. Sen har jag min mamma som eh, har gått i pension så att hon eh, har också varit mycket barnvakt och så. Uh. Eh, så att jag har eh, inte riktigt varit med om det men jag tror att det är ganska vanligt Eh, och ja, jag vet inte, har du några tankar kring det där? Nej men jag försöker sitta och tänka hur jag själv liksom nu så här innan planerar upp det Eller försöka att planera upp det För sen vet jag att saker och ting sällan blir också som man har tänkt sig eh, Jag håller med dig jättemycket Josefin, det här eh, att våga be om hjälp mm. Och det tror jag är någonting man kan öva på redan innan man har sitt barn mm. Alltså att du kan våga be om hjälp om andra saker för sen tror inte jag att det kommer bli lika jobbigt när det väl gäller till exempel barnpassning när du har ditt barn. Och där känner jag att jag har en ganska stor fördel. Jag, är, jag brukar säga det på mitt jobb. Jag är den första som, som ber om hjälp när jag behöver hjälp. Jag ser verkligen inte det som ett misstag eller att jag är dålig på något sätt. Utan kan inte göga någonting och behöver lära mig så ber jag om hjälp. Och har fått höra att det, det uppskattas väldigt mycket också. Däremot tänker jag också att som självstående i den här situationen så, så får man liksom man får forma lite sina egna sin egen samhörighet också. Kanske de kompisarna som du tror ska ställa upp inte kommer ställa upp, men du kanske också kommer träffa nya människor i andra sammanhang som kommer finnas där för dig mm. däremot kommer de sammanhangen de kommer inte komma av sig självt utan du måste bli delaktig i eh, mammagruppen i, eh, i området eller sätta upp lappar på barnavårdcentralen att mm. hej vi behöver lekkompisar vill, du, vill ni leka med oss mm. alltså att du måste skapa dina egna sammanhang och framförallt försöka träffa eh, kvinnor i samma sits för då kan man ju verkligen också Utnyttja varandra mm. i positiv mening ja, Hjälpa varandra, liksom. hjälpa varandra. Mm. Hämtar du på tisdagar så hämtar jag på torsdagar Och att man mm. hämtar båda två mm. För att då har man också samma förståelse för varandra mm. Så det är verkligen min plan um, Så här innan Det mm. kanske inte alls kommer att hålla Men det är det jag tänker <laughs> ja, Men du berättade för mig innan vi började spela in Att du också har fått lite kontakt med andra i ditt hus Ja, jag tänkt på ja just det mm. uh, uh, Jag är relativt nyinflyttad där jag bor nu Och har en granne precis dörren bredvid um, De är ju liksom som 60 plus, snart pensionärer båda två, har utflugna barn och hund och då känner jag också så här, det är jättebra att göra sig bekanta med någon framförallt som bor väldigt nära um, men även en familj högre upp i mitt hus som har världens gulligaste Sankt Benner hund också ett par i liksom övre medelåldern som bara är hur mysiga och goa som helst som också har lite äldre barn. De här familjerna vet ju såklart inte om mina barnplaner. Men jag tänker att ju längre jag kommer i min process mm. så är det här två familjer som jag kommer vara väldigt nära mm. i och med att vi ses. Mm. Och då känner jag också och hoppas att det kommer bli en naturlig del i att de kommer vara nyfikna i hur det går. Och förhoppningsvis vill jag liksom lära känna oss mer mm. längre fram. Men om vi ska sammanfatta nu till lyssnaren, så, eller frågeställaren, mm. så skulle jag vilja säga att man får, även om folk har erbjudit sig innan så får man fråga när det väl gäller. Och även försöka hitta andra sammanhang, det kan vara andra självstående föräldrar eller andra på förskolan som man kan teama upp med. Och kanske har, försöka välja ut några av sina närstående som man 
tror eh, kommer ställa upp och liksom fokusera på dem. För många kommer säkert erbjuda sig och ja. säga när man är gravid. Att, det är klart att jag kommer hjälpa ja. dig, jag hjälpa till. <laughs> Men, eh, när det sen väl gäller så tror jag att det kommer bli lite annorlunda. Ja, och då kanske det viktigaste bara att man har i alla fall några. Och sen får man väl kanske inte ha för stora förväntningar för det är väl, ja precis som du säger, det är väl kanske många som säger så. Ja. Men, men förhoppningsvis kan man i alla fall hitta en eller några som kan ställa upp. Ja, jag tänker också att det är viktigt det här med att faktiskt våga be om hjälp när det väl är dags också. Mm. För även om man har liksom skannat av läget innan en graviditet och tänker att man har några personer i fråga som kan bli aktuella för hjälp så kommer de nog inte ha det liksom kvar i tanken att en gång har jag sagt att jag vill hjälpa mm. till så att nu kommer den personen bara veta det. Utan det gäller att man som självstående också faktiskt vågar fråga att mm. nu skulle jag behöva din hjälp. Mm. Och att våga det. Ja men precis, för jag tror också att många kan ju säga nej men det är så nytt i början, hon kanske inte vill ha hjälp mm. nu och hon ska få bilda sin egen familj eller liksom så att mm. man inte vill störa för mycket heller. Precis. Men då får man ju säga nej men jag vill att du stör. Jag vill att du stör. Fråga och, och så och uh, få själv våga fråga. Och inte vara rädd för det, det tror jag är jätteviktigt att ha med sig. Mm. Då ska vi se, nästa fråga är så här. Om ens föräldrar och syskon inte accepterar att man blir en självstående mamma, hur ska man då hantera det? Och det är ju en väldigt stor fråga, tänker jag. För att det är ju verkligen familjen och vänner och syskon då som man vill ha med sig på det här tåget. Ja, herregjösses. Vad skulle du göra, Josefin? Ja, men alltså... Jag tror att det är väldigt vanligt att typ föräldrar och syskon, alltså ens närmsta, är kanske lite skeptiska mm. i början. Mm. Och det var det för mig också. Och det är väl just för att de känner ju en bäst. Vet, och de, precis, många vet inte så mycket om det här. Och så mm. vill de ju bry sig om en. Och så här, oh, men det kan ju bli väldigt jobbigt att vara själv. Kanske de börjar tänka liksom, på de negativa sakerna. Mm. Medan eh, kompisar kanske mest är liksom, peppande mm. och sådär. Så i mitt fall var det faktiskt så att jag eh, pratade mest med mina kompisar och sånt. För jag kände att jag mest ville ha pepp. Och jag hade ändå liksom bestämt mig. Så att jag ville inte ha liksom, eh, negativa saker. Mm. Och sen... Det var inte så att de liksom inte accepterade det utan det var väl bara att de kanske ställde lite mer kritiska frågor och så. Ja. Och det kan ju vara bra men jag tror att om man, när man har bestämt sig då har man ju tänkt igenom de här eh, kritiska frågorna redan. Ja. <laughs> och liksom tänkt igenom vad ska jag göra, hur, har jag ekonomi för det här och liksom kommer jag klara alltså, ja, det här. Det här är ju ett väldigt medvetet mm. val av föräldraskap. En annan grej som jag tänkte på också är att ju öppnare människor blir i hur de faktiskt har blivit gravida så tänker jag också på att det finns så många olika situationer där en kvinna faktiskt kan bli gravid och att faktiskt upplysa sin familj och sina syskon om andra tillvägagångssätt och att det här inte är sämre eller bättre än någonting annat. Jag personligen har, har vänner och bekanta som båda blivit eh, gravida liksom tillfälligt över en semester där det inte alls var planerat eller någon de har dejtat under en väldigt kort period eller till och med liksom där de har varit i relation med varandra blivit eh, gravida väldigt tidigt och att det sedan har tagit slut efter några mm. månader. Och då känner jag också så här, de barnen är precis lika mycket värda som det här barnet. Mm. Eh, och alla tillvägagångssätt är liksom mänskliga. Mm. Och att snarare det här tillvägagångssättet som vi sa innan är ju ett väldigt medvetet och planerat val. Men jag tänker att man får ju säga liksom till sina eh, nära så, att ja, men nu har jag bestämt mig för det här och jag förstår att ni 
kanske inte tycker att jag ska göra det, men eh, nu så vill jag inte ha mer åsikter om mm. det, utan jag kommer göra det här. Och eh, sen så tror jag att de många alltså, bara behöver vänja sig lite. De kanske aldrig, alltså, aldrig har känt någon som har gjort den här, gått den här vägen och så. Mm. Och eh, så att de, jag tror många bara behöver lite tid att vänja sig. Och så var det också för, för mina var det så familj. Det, för dig? <laughs> ja, verkligen. Jag tänker också att det är viktigt att lyfta fram de positiva eh, grejerna med det här tillvägagångssättet. Att det är liksom ingen liten apbebis som kommer titta ut utan det kommer bli världens gulligaste <laughs> lilla bebis oavsett. Och, att, och då liksom lyfta fram fördelarna med det självständiga föräldraskapet mm. och inte bara tänka på det som något konstigt annorlunda. Nej. Tänker jag. Ja, lycka till. <laughs> Och sen har vi fått en fråga här om hur man kan tänka kring när man, om man är självstående och jobbar obekväma arbetstider och ibland övertid. Mm. Eh, och ja, vi har ju inte själva i den situationen eftersom jag är fortfarande föräldraledig. Mm. Och sen eh, när jag går tillbaka till jobbet så kommer jag kunna jobba eh, kontorstider. Men jag har hört lite från andra och så att ibland kan det ju till exempel att jobba natt vara väldigt... Eh, alltså bra upplägg för då eh, liksom med hämtning och lämning och förskola och man kanske jobbar färre eh, dagar då fast man jobb- när man jobbar natt mm. eh, och sen kan man ju såklart behöva eh, ha någon barnvakt eller liksom, ja, någon förälder eller så som eh, kan hjälpa till om man jobbar obekväma tider och så har du några tankar kring det här? Nej, men jag tänker lite på det vi pratade om innan också. Jag tror det var ett annat avsnitt. Det här med att bygga sitt kontaktnät när bebisen och barnet väl är här. Mm. Att förhoppningsvis så känner man själv att man kan vara så öppen med sina behov och vad, som, vad man är i behov av. Att man på vägen kan bygga det här kontaktnätet. Att hämtar du den dagen så hämtar jag den dagen mm. till, från förskolan till mm. exempel. Men sen också vara öppen med. Det kanske inte är mormor och morfar som hämtar på förskolan. Det kanske är granddamen i huset bredvid eller porten bredvid liksom, mm. som man har fått kontakt med under tidens gång men återigen, allt kommer ju ner till att det är jätteviktigt att du som självstående mamma är öppen och kommunicerar kring dina behov och vad du ja, men vad du känner och vad du märker behövs för mm. dig och ditt barn och också om man har möjlighet att, att man kanske vill jobba eller behöver jobba de här tiderna men annars kan man ju kolla med sitt jobb om man kan få lite ändrade arbetstider, mm. kanske speciellt i liksom början, första, när barnet är ganska litet, första åren. Eh, och, eh, ja, vad tänkte jag säga mer om det? Vi kommer ju prata lite mer om det här, vi tänkte ha ett avsnitt om just jobb och karriär mm. Mm. som självstående. Eh, sen har man ju också rätt, vad jag förstår, till så här, natt, förskola, nattis. Och det förstår jag att många kan tycka känns väldigt jobbigt att lämna bort sitt barn på natten. Men ändå, även om såklart eh, att det kan vara liksom, det är viktigt att barnet är tryggt och sådär. Mm. Men ändå på natten sover man ju. Mm. Och att då kanske det egentligen är dumt att ska lämna bort barnet mm. för att kunna ha mer tid tillsammans när barnet är vaken. Ja. Så det är också ändå ett perspektiv att eh, ta in. Sen var det intressant att se också hur det här nattiskonceptet ser ut över hela landet. Mm. För här i Stockholm vet jag att det finns flera förskolor, det finns väl ett par stycken. Men frågan är hur utbrett det är också genom landet. Det vore kul ja. att kika på faktiskt. Mm. Ni som har nattis och bor i andra, på andra platser än Stockholm kan inte ni skriva och berätta hur det funkar. Det vore jättespännande. Ja, och ni 
får jättegärna skicka in lite fler frågor om det här med jobb och karriär. För vi tänkte att vi ska prata med någon som är lite mer expert på det området. Mm. Eller någon som själv är i situationen. Ja, ja precis. Eh, och så. så det kommer vi ta, med, ta upp mer framöver. Sen har vi fått en fråga som gäller den sociala, psykosociala utredningen och hur vi upplevde den. Och även om du och jag Josefin, vi var ju ganska nära varandra under vår utredning. Mm. Men du var ju snäppet före mig. Mm. Och i och med covid så blev ju det mesta förskjutet. Så att det är ju, ja, för mig är det nästan två år sedan jag började med, med utredningen. Det känns som en evighet sen. Men hur upplevde jag den psykosociala utredningen? Jag upplevde den framförallt väldigt den var väldigt grundlig och den var väldigt ärlig jag upplevde det inte som att jag på något sätt blev liksom ifrågasatt eller att de hade en sån här inställning typ till att de skulle hitta alla fel för så har jag hört att det är många tjejer som som liksom känner sig ifrågasatta bara de sätter foten på, mm. på utredningen. Jag tror många också tänker innan ja. att de ska bli ifrågasatta. Ja. För det, jag tänkte också det. Men sen så <laughs> tror jag att de många ändå blir bra. Ja. Däremot så krävs det ju, det vet jag att jag fick höra också. Det krävs en del tanke och resonering bakom. Och ju mer du har gjort innan själv och med mm. bekanta och läst på desto mer tror jag att du kommer ge ett, ett tryggare intryck mm. för de som, som utreder dig inte med det sagt att du måste ha alla svaren eller veta svaret på, på, på allt de frågar, men, men jag tror att det är viktigt att du, du själv har liksom gått igenom de här frågorna innan och då skulle jag vilja säga att det är framförallt fokus på um, både hur du kommer liksom förhålla dig till barnets um, Liksom hur barnet har kommit till mm. och framförallt förmedla det till ditt barn men även hur du som privatperson kommer ha eh, jag menar allt det gällande ekonomi, arbete bostad, hur du har tänkt att lägga upp det mm. och socialt nätverk ja och det mm. nätverket, precis, det är nog de två delarna som jag skulle tipsa att fokusera på i dina tankar själv liksom, mm. innan du kommer, så att du inte behöver ha all den allt det dividerandet tills, eller framför kuratorn. Mm. Utan de vill ju hellre se någon som har tänkt igenom de här frågorna innan. Mm. För att sen kunna bolla med, med kuratorn. Eh, men inte liksom att man startar tankeprocessen där. Tror jag. Mm. Utan... Ja, men jag eh, håller med och jag mm. upplevde det väldigt positivt och absolut inte som någon utfrågning. Eh, och mitt samtal tog typ 30 minuter. Mm. <laughs> men jag vet att många vissa har haft längre samtal också. Och det kan ju vara om man kanske har haft... Men hade du ett eller två samtal? Ja, det är bara kurator. ett. Jag hade, hade två samtal med Ja, så det var lite olika uh. också. Och det kanske är vad de ser. Så här, men det här vill vi bara prata lite mer om. Eller det kan ju ta längre tid om man kanske har haft... Eh, man behöver kolla upp någonting också ja, och komma tillbaka. man kanske har varit deprimerad eller alltså något sånt kanske man behöver prata ut om det mm. innan och sådär. Men annars så, jag tycker det var väldigt liksom, för mig väldigt fokuserat på vad det innebär att ha en donator till mitt barn och att barnet har rätt att veta hur det blivit till och mm. att jag inte har några eh, rätt att veta vem donatorn är men barnet har rätt i någon ålder. Alltså så, mm. sådana saker. Ja. Och som du säger så det var också på någon fråga som jag, nej men det här har jag faktiskt inte riktigt tänkt på. Men så kunde vi liksom resonera kring mm. det. Så att det var inte att man behövde ha alla, liksom, alla svar. svar. Eller så. Jag, jag såg det också som ett sätt att faktiskt fråga dem. Det mm. jag inte visste. Alltså mm. det som jag själv hade frågor om. Och det upplevde jag bara som att de tyckte att jag var liksom engagerad. Mm. Och un- alltså som någonting positivt. Ja. Så det kan jag ju verkligen tipsa om. Kom på ja. lite så här, hur funkar det här? Eller jag har funderat på det här, kan ni förklara mer om det? Ja. 
Så att man, det är inte bara de som ska välja oss utan vi vill ju få så mycket information ja. eh, också om, om vad som gäller. Ja, och jag kommer ihåg att jag berättade att jag hade precis gått med i den här föreningen Femmis. Och då tror jag att de också tänkte att ah, hon är liksom, eh, det är ett sätt att förbereda sig och, mm. och så. Mm. så Verkligen. Mm, lycka till! Ja, lycka till! <laughs> Och sen har vi fått en fråga som lyder så här. Har du funderat på viljeyttring i händelse av egen död eller allvarlig sjukdom? Vad ska en tänka på? Och viljeyttring, jag tror att det är eh, alltså om, precis som man skulle vara med om någonting, att man har skrivit ner vad man vill ska hända eh, barnet och så. Och jag har, det är på min att göra lista. <laughs> Men jag har faktiskt... Eh, jag ringde till, jag vet genom mitt fackförbund så hade man, kunde man få kontakt med en jurist mm. för att få hjälp att skriva avtal och så. Och då så ville jag liksom skriva att ja, men mina föräldrar ska få ta hand om min dotter och sådär. Och det är väl, om jag inte skulle skriva någonting så skulle de ju ändå kolla med mina Amen. nära och liksom ja. så. Men det kan ju ändå vara bra att man har skrivit ner ändå. Mm. Och det här egentligen så borde väl alla även de som har, är två föräldrar mm. kan ju vara med i en bilolycka eller något jättehemskt. Mm. Och så. Men eh, så det är väl bra tänker jag att man eh, har skrivit ner Eh, någonting. Även om det, jag tror inte att det liksom ändå gäller juridiskt utan det blir ändå Din socialtjänsten tror jag som kommer sen bestämma. Men det är ju bra att de vet att som ska. Jag mm. är inte expert på det här området så <laughs> jag vet inte helt. Men har du tänkt någonting framöver om det skulle... eh, Jag tänker mig nog något liknande. Då min pappa däremot är liksom lite äldre så. Så att jag tror inte han skulle kunna ha fullvårdnad av ett eventuellt barn. Eh, och min mamma vet vi ju inte lever längre. Eh, så är det väl i mitt fall i så fall kanske min syster med familj som står närmast. Eller någon nära vän med med barn. Mm. Eh, och det tror jag till och med någon kompis. Och nu kommer vi tillbaka till det där igen. Något man bara säger i förbefarten och är det det som faktiskt skulle gälla vid, när det står hett till. Liksom. Men som faktiskt har nämnt att sådär, ja, skulle något hända då tar vi mm. övervånaden. Liksom. Ja, så att jag kanske får ta upp det lite mer seriöst. Om ja. det skulle vara så att jag blir gravid och, och får barn. Mm. Eh, men jag har lite olika alternativ jag också. Mm. Och har vi några mer tips då? Har du några tips? Nej ja, men jag tänker nog bara att det är viktigt som, som lyssnaren, det lyssnaren frågar efter att faktiskt återigen skanna av sitt kontaktnät ja. också. Att och man att, både har skrivit ner men också pratat med dem ja, som man... inte vara rädd för sådana här frågor mm. utan att faktiskt ta upp dem eh, i god tid. Och det behöver ju inte liksom vara jätteallvarligt att man liksom dör utan det kan ju vara att man... L- Långtidssjukdom. Ja, man hamnar på sjukhuset och inte kan ta hand om sitt barn. Mm. Och då, första tiden då är det såklart att eh, då löser man väl det ändå med sina kompisar och så. Men om mm. det skulle behövas längre tid. Längre tid så ja. att, eh, Öppen kommunikation, eh, tänka ut fler alternativ, mm. eh, tror jag kan vara bra att stämma av. Liksom. Mm. Eh, men det var alla frågor som vi har fått in. Jätteintressant, mm. verkligen. Ja, tack så jättemycket för ert engagemang. Det är superkul. Jaha, jag märker och... också att det är viktigt, eller det, blir, det är bra för oss att få prata om de här grejerna. Mm. För vi är ju lite olika sits, du och jag. Ja. Men jag lär mig jättemycket av de här reflektionerna. Ja, okay. Det är superkul. Eh, och eh, om ni har fler frågor eller saker som ni vill att vi ska prata om så är det bara att skicka in. Så när vi har samlat ihop lite frågor så kör vi en frågepodd lite längre fram. Ja, igen. Ja. Men eh, tack för idag. Ja, tack. <laughs> och tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då!